0: Tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. V této epizodě jsem se rozhodla shrnout vaše tipy a poradit všem, kteří trošinku bojují se švýcarskou drahotou. Já jsem totiž na Facebooku položila otázku na víkend, to je teď taky taková trošku moje nová série, že dávám o, a, víkendové otázky vždycky v sobotu ráno, takže stejně jako teďka otvírám sérii o švýcarských kantonech, tak máme i otázku na víkend. A ta otázka zněla, jak ušetřit peníze ve švýcarsku. Protože ruku na srdce, všichni jsme tam jednou byli a při pohledu na cenovky se švýcarskou cenou jsme omdlévali, možná omdléváme doteď, a aspoň jednou jsme všichni měli nakupovat na Německa nebo jsme si přivezli velký nákup z Česka. A i když teď už někteří z nás víme, že šetřit na nesprávných místech se nevyplácí a taky někdy nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci, tak přeci jenom vždycky se dá na něčem, na něčem ušetřit. Tak pojďme se podívat na to, jaké věci to jsou a co jste mi poradili. Opět to rozdílím do několika částí, stejně jako když jsme dělala epizodu o švýcarských maličkostech, které milujeme. A začneme takovou první velkou skupinu, a to jsou nákupy potravin. Já už jsem tady zmínila nákupy v Německu, ale samozřejmě ti, co to mají uh, blíž do Francie nebo do Itálie, tak už tě jezdí nebo jezdívali nakoupit i tam, podle toho, prostě kam to máte blíž. Uh, jo, my jsme taky uh, jezdili do Německa, ale potom, já už jsem to psala vlastně i v té druhé verzi toho průvodce, kterého jsme nedávno vydala, průvodce sťahování do Švýcarska, respektive průvodce prvními kroky ve Švýcarsku, jak se teďka jmenuje nově. Tak jsme jezdili do Německa. Ale prostě ten čas na to není, protože v tom Německu opravdu zabijete skoro celý den. A my ten čas teďka, jako jsou děti větší, tak sám dobře víte, že věnujeme jim, takže jsme pořád někde na turnajích a vlastně už ani nestíháme. No, nestíhali bychom do toho Německa nebo kamkoliv jinam na velké nákupy. A protože fakt, když nám pře přijedete, to máte jeden obchod s oblečením, další drogerie a další s jídlem, samozřejmě, takže to je opravdu, opravdu jako spoustu času. No ale každopádně, jo. Určitě to neodsuzují někam takhle jít, jít si nakoupit, a psala mi tady Markéta, že třeba nákupy ve Francii se už tak moc nevyplatí, že už tam není levno, že i Francouzi bez tak jezdí nakupovat do Německa, a že to velmi vidí často ve Weil am Rhein, ale co se týká toho Německa, tak tam se opravdu jako vyplatí nakupovat hlavně drogerie a pleny. A potom, pokud pravidelně nakupujete tady v místních řetězcích Coop nebo Migros, tak si určitě poříďte jejich zákaznické kartičky. U Migrosu je to Cumulus karte, u kopu je to Supercard, protože za určité částce, za kterou tam nakoupíte, tak získáte ty peníze zpět. Třeba u Migrosu je to ve formě takových kuponů, tuším za pět za každých 500 utracených franků, tak získáte voucher na 5 franků zdarma, no zpátky vlastně, které potom můžete uplatnit. Ale to třeba nejen na ty nákupy, ale třeba i v létě nebo v různých sezónách jsou i. Dostanete brožurky od mikrosu kde třeba můžete ty vouchery uplatnit na třeba horské lanovky a prostě na různé výlety na vstupy a tak. Takže to se určitě vyplatí pořídit si jejich kartičku i z tohoto důvodu. A určitě podobné karty mají i velké obchody jako Globus a Manor. Katka mi psala, že jezdí na velké nákupy do Lidlu, my třeba osobně tak jezdíme do Lidlu, nebo no jsme do Aldi a Katka psala, že oproti Migru třeba určitě ušetří aspoň jednu třetinu, oproti Coopu možná i víc, jo, prostě Coop je trošinku dražší i oproti tomu Migru. Jak říkám, my to děláme taky tak na ty větší nákupy Lidl a Aldi, protože je to prostě levnější. Ještě to mě napadlo, že vlastně, pokud se sem přestěhujete čerstvě a nevíte, kde nakupovat, tak možná je ten Lidl taková ta první varianta kam zajít. Protože pokud se zvyklí na Lidl z Česka a se zvyklí tam nakupovat, máte tam ten sortiment, víte zhruba co, kde dostanete a tak, jak se to jmenuje, nebo jak to vypadá, tak je to určitě to samé je tady. Takže potom to nakupování tady budete mít jako ohodně jednoduší, aspoň ze začátku, kdy prostě bude budete vědět, čem sáhnout a nebudete muset přemýšlet, jestli máte koupit tohle, co to zrovna znamená, nebudete si muset ty věci složitě překládat a tak podobně. Takže to bych určitě doporučila. A to tohle stalo vlastně, když jsme se přestěhli do Švýcarska, já jsem tady viděla poprvé napsané KOP, tak jsem si říkala, je KOP, to vlastně známý z Česka, a to tak půjdu sem nakupovat, protože to prostě znám, zkusím to. No samozřejmě mi nedošlo, že český je něco jiného než švýcarský koba, a ten sortiment je tady prostě úplně jinakčí. Nicméně aspoň mi to ulehčilo, no takhle jsem se nebála vstoupit do toho obchodu a potom taky jsem tam viděla, samozřejmě ty značky, co známe z Česka, takže věci od Danone, Nestlé a tak dále, tak dále prací prášky, já nem Ariel, tady tyhle ty věci. Takže jo, prostě nakoupila jsem to tam a věděla jsem zhruba začátku jak a kde se orientovat, nejsem se vlastně pustila do ochutky těch jejich místních značek a, a nakupování a těch jejich věcí. Takže určitě, pokud jste zvyklí na ten Lidl třeba z Česka, tak se nebojte jít sem a začátek vám to tady rozhodně, rozhodně usnadní. A co se týká trošičku šetření třeba za pečivo, protože bych řekla, že pečivo je tady jako docela drahé, i když teda v Česku nebo i na Slovensku hodně podražilo, protože mi psala třeba například Irena že právě je na Liptově a chléb je tam zrovna tak drahý jako v Curychu, <laughs> takže opravdu tady vidíte, že potraviny jako razantně podražily i v Česku. A ve Švýcarsku se dají koupit, jo, třeba chleba tady seženete za dva franky, za tři franky, ale určitě se nebojte jít nakupovat před koncem zavírací doby, protože v té době bude určitě slevaná pečivo, které neprodají třeba na 50% nebo i třeba na, na maso. Co se týká těch slev ke konci otvírací doby, já už jsem právě v tom podcastu o švýcarských maličkostech mluvila o aplikaci Too Good To Go, takže toho se taky rozhodně nebojte, tam se dá taky docela hezky ušetřit. Co se týká ještě šetření na na jídle, tak určitě bych doporučovala jíst sezóně, ale taková obecná rada, to neplatí vlastně jenom pro Švýcarsko, ale určitě i pro ty, co bydlíte v Česku, tak prostě jíst sezóně opravdu nepotřebuje některé věci, které jsem putovali přes půlku světa a a jsou tady mimo vlastně svoji sezónu, Plánujte si jídlo, určitě si se státe nějaké meny, mě to třeba jako hodně pomohlo v tom, samozřejmě já vařím každý den, jsem doma každý den, tak trošku i to meny se už na to zvykla, aby děti nejedly pořád to samé, ale opravdu plánovat si tak, že vím, co nakoupím. A prostě podle tohoto seznamu se řídím. No, uh, vařte doma, že to <laughs> je taková varianta určitě. maminky, to jste doma, tak doma vaříte, ale um, jo, dá se tak prostě hodně ušetřit, protože ta porce, kterou vaříte doma, je rozhodně levnější, než porce, kterou byste se dali potom v restauraci. Uh, protože opravdu ty restaurace jsou tady drahé. Uh, na tom Facebooku se vyskytla i polemika, vlastně, že tady ta gastronomie ne, nestojí vůbec za nic, jo? že nemá vlastně ani cenu sem chodit do restaurací. Jako já to nerozporuju, já jsem se tady kolikrát v restauracích jako dobře najedla, ale na druhou stranu, když taky tady vidím ty polední meny, tak, tak to zase jako není úplně lákavé, protože uh, už taky někdy jsme se tady bavili spolu, že Švýcaři uh, třeba nepoužívají jako přílohu vařené brambory, když už tak pořád si dělají hanolky anebo jsou to risotto nebo těstoviny. No, nebo pořád je to nějaký cordon bleu, nějaký, nějaký rámšnitzl a prostě taky je to pořád na jedno brdo. Na druhou stranu jako v Česku taky to není žádná pravda. když si vezmete tady ty, ty meníčka, že to je taky pořád nějaký smažák, výpečky, špenát, já nevím, svíčková a tak, no. Ale rozhodně hodně jako nebojte se občas se do té restaurace zajít. Já si myslím, že když kdo hledá, tak najde. Pořád prostě si dobro v restauraci. My jsme třeba byli na jednosti našich blogerských víkendů, tak vlastně jsme byli třeba u Valenze, v hotelu Marina Valenze, kde vařili fakt vynikající jídla. Nebo teďka, když jsme byli lyžovat v Sásfé, tak jsme byli v takovém malém rodinném hotelu, tak jsme si řekli, OK, tak máme tady polopenzi, to je nějaký třihvězičkový hotel, to asi nebude jako žádná extra třída, ale ty večeře to bylo naprosto něco fenomenálního. Takže opravdu bych se té švýcarské gastronomie zas tak, zas tak úplně nebála. No a ještě vlastně k těm restauracím Silvě mi poslala odkaz na webové stránky, kde můžete najít slevy na různé restaurace v Lucernu. Ten odkaz je thefork.ch, takže se tam mrkněte a objevíte určitě spoustu slev do místních restaurací. Co se týká ještě ušetření v domácnosti, tak mi psala Ivana, že rozhodně se vyplatí pořádně a správně třídit odpad. A já s tím souhlasím, protože uh, už t, uh, dobře víte i v mého průvodce, nebo tak pokud tady žijete, že vlastně za odpad se platí, ne, neplatíte za vyvážení popelnice, jak v Česku, ale vlastně se padá, si kupujete sáčky, takže buď platíte sáčky na odpad speciální, anebo speciální známky, to třeba máme my. Takže opravdu, uh, čím lépe ten odpad vytřídíte, tím méně častěji budete muset platit za ty sáčky nebo za ty pytle s odpadem, a tak taky něco ušetříte. A máme tady další část, a to děti a dětské zboží. Zboží nebo oblečení pro děti bych určitě doporučovala nakupovat v Kinderklajde Börze, což jsou vlastně dětské second-handy, kde vlastně rodiče nosí malé věci, vlastně dětí na prodej a De facto, jak do komise, ten, pokud si ty věci prodají, tak ten obchodci něco nechá a zpátky dostanete vy. Takže už i doporučuji prodávat v těch dětských burzách, protože i vy z toho malého dětského oblečení, které už vlastně pro vaše děti nepotřebujete, tak uh, máte něco zpátky. Rozhodně je to možná lepší, než uh, to prodávat přes uh, nějaké ty marketplace nebo uh, vinty, nebo já nevím, co, protože opravdu přece jenom těch dětských věcí je někdy strašně, strašně moc. Já to sama vidím a představuji, že to všechno fotím, uh, dávám to, všechno to popisuju, dávám. To na, na sítě, tak by mě z toho s proměnutím <laughs> Takže prostě je, je to lepší sezónně vždycky nacpat do té tašky, ob, odnést to do té ClydeBerze a oni už s tím vlastně poradí, všechno to naštítkují, všechno to nacení, navěsit to na ty ramínka, prodají a vy potom vlastně de facto schrábnete peníze, což je úplně super. A oni se samozřejmě ještě i postarají o to, co se neprodá. Takže to je podle mě za mě úplně nejlepší varianta, co můžete mít, jak se zbavit dětských věcí, tak jsou tady ty dětské. Nické second-handy. A potom potřeba třeba pro, po nábytku pro děti, nebo i pro vás pro dospělé se můžete mrknout vlastně v místní broky, brokerstube, což jsou správně něco jako stadožitnosti, ale samozřejmě tam najdete i novější zboží, takže tam se můžete podívat samozřejmě potom na internetu, jako jsou slovové portály, jako Tuty nebo Ricardo, ne slovové portály, to jsou vlastně prostě portály, kde se prodává zboží z druhé ruky, anebo taky Facebook Marketplace. Hračky a hry pro děti, to je taky docela velké téma. Někdo třeba nemá rád... No takhle, má, má třeba rád hry, ale nemá rád to, že se mu doma vrší krabice od deskových her, protože přiznajme si, ty deskovky jsou někdy úplně obrovské. A tak skvělou variantou jsou takzvané ludotéky. Víte, jak máte bibliotéke, je knihovna na knihy, tak ludotéke je na dětské hry a hračky. Tam to můžete vypůjčit. Tam je i výhoda, že třeba pokud pořádáte nějakou dětskou narozeninovou oslavu, tak tam jdou vypůjčit i takové nějaké ty věci, co potřebujete tu oslavu, já nevím, takové ty panáky, do kterých se potom strefujete míčkem a tak podobně. Takže. To bych určitě taky vyzkoušela být váma. A potom se týká dětského zboží a třeba dětské výbavy, a když třeba ližujete, jako pravda, na ližování se nedá úplně ušetřit. Nicméně, ale co se týká třeba dětské výbavy, tak tam se dá ušetřit tak, že nebudete pořád každý rok kupovat novou výbavu, ale půjčte si ji na sezónu. Není to zase tak drahé a opravdu. Vyplatí se to, my jsme tak známe, kteří to takhle jako běžně dělají, my třeba tím, jak máme tři děti a děti po sobě vzájemně dědí, tak vlastně uh, tak ne- neděláme, ale prostě tohle je taky jedna z variant vybrat si svůj oblíbený uh, obchod sportovní, třeba Ochner Sport nebo nějakou třeba menší prodejnu líží, pokud máte třeba ve vesnici nebo ve vašem městě a tam to, tento servis uh, poptávat. Tak, to jsem byla vlastně tak už trošku jsem sklouzla do sportu, takže na to rovnou plynule navážu. Můj tip, jak ušetřit, je vlastně provozovat sporty, které jsou zadarmo, což znamená třeba běhání, plavání v jezeře, pokud máte blízko, anebo třeba jogu, prostě prakticky cokoliv, co můžete dělat doma, nebo podle nějakého třeba videa nebo tutoriálu na YouTube. Já vím, že prostě někdo to má rád, někdo ne, každého věc to je prostě jenom pár tipů, Od Terezi jsem třeba dostala tip, že je dobré provozovat volnočasové aktivity třeba v rámci spolků. Určitě ty spolky a třeba nějaké cvičení u Turnferain, potom můžete prožít prázdniny v Turfroinde House, lodinice, kde si člověk může půjčit materiál, když je členem klubu a tak. Takže to jsou typy od Terezi. Mně třeba napadá, když jsem zase u sportu našich dětí, víte, že děti hrají hokej. On to není úplně jako nejlevnější sport, ale zase, když chcete, aby to dítě vyzkoušelo ten hokej na chviličku, nevíte, jestli to mu třeba bude věnovat sezónu nebo po té sezóně s tím praští, tak určitě můžete v tom sportovním klubu se zeptat a drtivá většina těch sportovních klubů vlastně půjčuje tu výbavu. U nás to třeba bylo za 50 franků na rok, což mi přijde úplně super, protože za 50 franků koupíte co jedny ty štulpen, takové ty kalhoty, co mají na hokej. Takže opravdu je to výhodná cena, protože každý ten artikel vlastně z té hokejové výstroje stojí opravdu jako docela dost. Jediné, co vlastně pro ty děti musíte mít, je jsou brusle a helma. Ale ta helma taky vlastně není to záležitost jenom jedné sezóny, ta vám vydrží i několik let, protože oni vlastně dělají se nastavovatelné. Takže to je taky možná typ, jak ušetřit i u takového dráhého sportu, jako je zrovna hokej. Potom, co byla taková další skupinka typů, tak se týkají dopravy. Můj tip je, dodržujte povolenou rychlost a parkujte pouze tam, kde je to povoleno. Věřte mi, vím, o čem mluvím, protože ty pokuty za rychlost tady nejsou zrovna nejmenší uh, jo, Můžete jít o trošinku rychleji, samozřejmě radar, radar vám odečte nějakou tu toleranci, fajn, ale potom i takové malé překročení rychlosti, no malé v úzovkách třeba jenom, jenom v úzovkách, 16 km za hodinu, tak to už máte potom pokutu přes 100 franků. Nedej bože, že jedete rychleji, tak potom už se vám to třeba promítne do toho, že vám ten říčák berou, třeba na tři měsíce, na půl roku a tak. Takže opravdu bych se tohodle vyvarovala. A co se týká toho parkování, ano parkujte tam, kde je to povoleno, když máte parkovací místo, kde si máte sami navolit včas, jak dlouho tam budete, tak radši tam hoďte o ten frank víc a zaplaťte si o hodinu navíc, než abyste přišli, potřeba půl hodiny, co tam stojíte díl a hold, už tam máte pokutu za neodržení času parkování, což ano, samozřejmě mluvím o sobě, jo? ale tak prostě víme, jak to je. No. Potom určitě, Další tip od vás, je samozřejmě ode mě, je pořídit dospělým Halptax a dětem Juniorkarte. Halptax je vlastně kartička, kterou si pořídíte na jeden rok, a potom, když si kupujete jakýkoliv lístek na veřejnou dopravu, nebo třeba i na ty lanovky, tak máte jízdné za polovinu. Halptax stojí, myslím, že při první koupi 180 franků na rok, a potom každý další rok vlastně už stojí jenom 165 franků. No, já říkám jenom, ale ta vstupní investice se někomu může zdát jako velká, ale potom jako věřte mi, že to využijete. Stejně jako tu junior karte. Vlastně děti do 6 let mají jízdné zdarma i na ty lanovky, prostě veškerou hromadnou dopravu. Ale potom, když takhle začnete s nimi někam jezdit, právě třeba i na ty výlety a tak, tak ta karta není drahá a já si myslím, že se opravdu vyplatí, protože stojí 30 franků za rok. A u třetího dítěte je zdarma. A vlastně potom děti, pokud jsou v doprovodu dospělého, který si kupuje lístek a je jedno, jestli jste dospělý má halb, tak nebo ne, to je jedno. Ale prostě ty děti potom do 16 let, pokud vlastně tu junior karte, tak mají jízdné zdarma. Což je úplně právě super na ty horské lanovky. Samozřejmě neplatí to na lanovky, když se zítě jako lyžovat. Tam si samozřejmě kupujete skypas, ale myslím, ty, když jezdíte na výlety v létě nebo takhle někam dohor, takže se to rozhodně vyplatí tu junior kart dětem pořídit. Jak už jsem zmiňovala taky při té minulé epizodě o těch maličkostech, které milujeme, tak jsme se bavili i o aplikaci SBB a tam vlastně mi Katka připomněla, že jde koupit špár bilet, nebo já jsem o tom mluvila, anglicky super saver ticket, když si vlastně navolíte nějaký spoj, nebo prostě když víte, kdy zhruba chcete jet, kterým spojem třeba brzo ráno, tak vám to může ukázat úplně super cenu. Takže když si třeba podíváte dostatečně dlouho dopředu, třeba 14 dní dopředu, a opravdu víte, že ten termín potřebujete, tak uh, můžete ušetřit opravdu několik nebo možná i několik desítek franků. Takže to je typ uh, z dopravy. No a samozřejmě Katka ještě doporučuje, kdež to jde, tak vyměnit Auto za kolo. Tam, samozřejmě, Bernu do Curychu asi ne, že jo, ale prostě ho, když to máte do práce, a nevím, 2-3 kilometry, tak je podobně zbytečné jezdit autem nebo kamkoliv jinam do Fitka a tak, jo. Takže opravdu kolo nebo pěškobus a tak se dá úplně hezky ušetřit. Tak dostáváme se k další kapitole, a to jsou rodinné finance. Markéta radí nebrat si lákavé půjčky a kupovat jen to, na co mám a zároveň mít i finanční rezervu na horší časy. Jo, já si myslím, že tohle je obecná rada, To se vztahuje nejenom na Švýcarsko, ale vůbec prostě na všechny obecně Kupovat to, na co mám, a mít finanční rezervu. To prostě je, myslím, že alfa omega takové zdravé finanční gramotnosti, protože opravdu spousta lidí nerozumí půjčkám nebo prostě neumí hospodařit a zbytečně spadne do nějaké dluhové pasti a potom ještě třeba utápí půjčku, další nesmyslnou půjčku, a je to prostě naprosto zbytečné. Takže opravdu řídit se tímto základním pravidlem, nekupovat trendy věci, ale prostě kupovat jenom to, co opravdu potřebuju. Potom Katka píše, že se dá. Dobře ušetřit i na zdravotním pojištění. Když se to zdravotní pojištění každý rok překontroluje, případně změní. A v případě rodiny to může jít jít i o stovky franků. Já námi zase poradila, že určitě není špatné třeba vymnit banku, protože když změníte banku, tak můžete se dívat, jaké mají banky měsíční poplatky a na těch potom můžete ušetřit. To samé i nějaké paušály na telefon, máte třeba nějaký rodinný balíček, nebo dá se ušetřit, když máte třeba opravdu rodinu, pod sebou máte děti, anebo ještě máte tom paušálu třeba internet pro rodinu, kabelovku a tak dále a tak dále. Takže to se týká banky. Ještě vlastně v souvislosti s tou bankou tady psala Katka, že s Raiffeisen kontem máte vstup skoro do každého muzea zadarmo. Já vím, že byla před časem i nějaká akce, myslím, že banka... UBS, tak tam měla zase na nějaké vybrané atrakce, lanovky třeba vstupné nebo jízda jenom 10 franků což je když normálně bez hal, tak splatíte skoro 40 a na najednou máte 10, tak je to taky docela, docela rozdíl. Takže opravdu si zjistěte, zjistěte, když zakládáte konto nebo máte konto nebo chcete měnit konto, tak určitě jaké má banka poplatky a třeba právě i další takové výhody, na které na které můžete svým způsobem říkám něco vydělat a spíš ušetřit. Potom určitě, pokud podáváte daňové přiznání, tak si najděte dobrého daňového poradce, pokud máte firmu, tak si najděte dobrého účetního. A tady se právě Renata ptala, jako jak je vlastně, jak poznáte dobrého daňového poradce. No a jednoduchá odpověď od Šárky, Šárku určitě znáte, švýcarskou drbnu, mimochodem brzo s ní budu mít podcast o velké akci, kterou chystá, takže to se určitě těšte, za nedlouho ji tady budu mít jako hosta. No a Šárka odpovídá, že jak poznat dobrého účetního, když se tě zeptá, jedna plus jedna je, a kolik byste potřeboval, aby to bylo. <laughs> takže takhle poznáte dobrého účetního, <laughs> takže respektive asi i daňového poradce. Tak, to byla kapitola rodinných financí, ještě tady Ludka píše, že jim vlastně nejvíc pomohlo, co týká rodinných financí, to, že si koupili nemovitost a mají tak v kapse o 700 franků měsíčně navíc. Jo, já už jsem to říkala taky v té epizodě, když jsem popisoval to naší anabázi z Koupi domu, že vlastně tím, že nebudeme platit nájem, ale vlastně budeme platit jenom hypotéku, tak taky ušetříme v řádu několik stovek franků. Jo, je to pravda, že ušetříme, ale zase na druhou stranu my ty peníze nechceme rozkofrovat, i když by to bylo krásné, že jo, najednou si řeknete, máte o tolik franků měsíčně víc, ale my prostě to chceme dávat bokem, protože u domu nikdy vlastně nevíte, co se stane, co se, můžete, co se může pokazit, jo, ať už to třeba bude pračka, já nevím, myčka, nebo to třeba něco na zahradu, novou sekačku a tak dále. Takže opravdu my si ty peníze radši budeme spořit bokem. Je na mi tady v že vlastně v těch domácnostech nebo v těch sousedských, dejme tomu, vztazích funguje Nachbarschaft Hilfe, což je vlastně sousedská pomoc. Uh... Ano, já jsem se s ním právě setkala taky, když teďka se právě budeme stěhovat, tak právě budeme, máme sousedku, jejíž dcerka chodila vlastně s naší malou do školky a ta už se mě ptala, jestli bych jí třeba takhle sousedsky nemohla vypomoc s hlídáním té její dcerky třeba jedno odpoledne v týdnu. Tak jsem mi řekla vlastně, proč ne, pokud já budu mít to odpoledne zrovna čas, tak s tím rozhodně nemám problém, takže opravdu si pomůžu, protože vím, že maminka samoživitelka, je ne, ne prostě jako nemá na to, aby utáhla třeba kitu nebo nějakou motor tak prostě jí takhle pomůžu a věřím tomu, že zase mi to nějakým způsobem třeba v něčem vrátí. Já nevím jak, nechci to po ní, ale prostě vím, že tu pomoc můžu nabídnout, když můžu, tak pomůžu. To je, myslím, taková jako uh, normální vlastnost. Tak... Možná už se dostáváme tady k závěru, když jste mi taky psali, že když jste byli třeba teďka právě v Česku, tak jste se hodně lekli těch cen. Už jsem taky zmiňovala to, že nejenom to pečivo, ale opravdu některé věci jste si všimli, že jsou třeba i o poloviny dražší než ve Švýcarsku a vlastně nechápete, jak na to ti lidi tam můžou mít, když vlastně ty platy jsou diametrálně odlišné. Takže to je takový možná bod k zamišlení a mě ještě napadlo, že vlastně jsem si uvědomila, nebo zjistila jsem, že švýcarská vláda dokonce v souvislosti vlastně s nadcházející, no probíhající energetickou krizi, tak sama zřídila webové stránky, kde svým občanům radí, jak šetřit energii. Ty webové stránky jsou www.energie.schweiz.ch a vlastně jsou tam typy pro domácnost, jak můžete domácnosti šetřit energii. Určitě se na to mrkněte, já si myslím, že jsou taky dejme tomu obecné rady, ale určitě si myslím, že v této souvislosti přijdou přijdou dohu. Tak, já si myslím, že jsme shrnuli takové ty všechny body, jak už jsem říkala, některé jsou jako hodně obecné, ty se dají vlastně aplikovat, nejen na to, že ty ve Švýcarsku, ale vůbec prostě kdekoliv jinde na světě. Takové to, že, že třeba mi Markéta tady doporučila, že opravdu třeba nechodit často do restaurací, a ty restaurace, dejme tomu, jen za odměnu nebo třeba na výlet do horsy, zbalit. Proviant vlastně, vlastně svačinu, protože v těch vylítkových restauracích u lanovek je to tam bez tak jenom předražené a samé smažené věci. Potom taky omeřit, omezit kouření a alkohol. Ano, se taky vlastně jsem tady nezmínila, Taky jsou položky, které jsou tady ve Švýcarsku jako hodně, hodně drahé. Ta krabička cigaret, kolem 9 franků, takže pokud vlastně vykoušíte krabičku denně, tak to už je jako docela slušná nálož, takže v tom se dá rozhodně ušetřit. Jak už jsem říkala, zmiňovala jsem tu Ludet, takže samozřejmě platí i pro knihovnu, půjčovat si knížky v knihovně a kupovat jen ty, které chceme mít. No a opravdu kupovat to, pokud něco potřebujete, a ne, když se vám to něco líbí, nebo je to trendy, a kupovat jen to, na co mám. Tak jo, já si myslím, že je to teď k tématu, jak ušetřit ve Fitarsku. Asi za mě všechno. Pokud samozřejmě máte nějaké další typy, tak mi neváhejte napsat, já bych je třeba zmínila v nějaké další epizodě. A Děkuji moc, že podcast posloucháte, děkuji moc, že ho sdílíte a těším se na vás zase u další epizody. Mějte se krásně. Ahoj.